Hjärtligt välkommen ska du vara till skapande tro här på Vision Norge. Upp av godstolen så det blir förvandlat till trostol. Halleluja. Stå på dina fötter och bara känn hurdan du bara liksom fjärer. Halleluja. Tack att du bara fjärer. Amen i Jesu namn. Herre jag sträcker mig idag sig. Jag sträcker mig idag mot himlen. Halleluja för allt det gode kommer ovanifrån. Fra lysens fader, hvor det ikke er skiftende skygge, men alt det gode kommer ovenfra. Halleluja! Herre, jeg strekker mig i dag, og jeg glemmer det som ligger bak, og strekker mig etter alt det himlen har. Amen. Hånda på hodet og si, Herre, jeg blir forvandlet i dag ved at sinnet mitt blir fornyet, så jeg kan vite Vad som er din vilje, det gode, velbehagelige og fullkommende. Hellige mig i sannheten. De to er sannhet. Takk for vannbadet i ordet, Herre. Takk, Herre, at det renser mitt sinn fra all søppel, fra alle negative tanker. I Jesu navn. Amen. Vær så god sitt. Ja, vi holder på da med troens grundlag. Det er det det drejer sig om, og eh, i utgangspunktet så er jo det da Hebreerne 11:6 for uten tro er det umuligt at behage Gud. For den som træder frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søger ham. Så derfor har vi vældig meget fokus på tro her på Vision Norge. Hvorfor det? Jo for det tro er det vigtigste. Amen, som 1. Korinther 13 sier, så blir det i dag disse tre stående, tro, håp og kjærlighet, og størst av dem er kjærligheten. Så kjærligheten er det største, for det er Guds natur, for det Gud er kjærlighet. Men det som forløser Guds kjærlighet i vårt liv, det er troen. Halleluja! Og håpet blir ikke gjort til skamme. Amen! Så vi har fått det med oss at tro er et substantiv også, at tro det er nå. Amen. Så ti skal mennesker bli frelst nå. Ikke i morgen. Hvis du går og spør mennesker, er du frelst? Ja, jeg håper det. Men du kommer ikke til himlen på et håp. Nej. Ja, jeg er frelst. Amen. Jeg har tatt imot Jesus. Takk og lov og pris. Så... Da holder vi på da i lektion 9, hvor vi har snakket om da troens eh, strid. For det er jo en kamp dette her med å stride troens, st- troens gode strid. Og for å gjøre det så må vi ha da en oppenbaring, ikke sant? Altså, vi har oppenbaring, eh, og det er jo det vi bygger på, er visioner. Altså uten vision så går folket til grunnet. Det er sådan der, er. så tro er en viktig faktor. Og det er klart, at her i Europa så sliter vi med de intellektuelle demonerne, for det at Europa er bygget på forstand, ikke sant? Altså det intellektuelle. Og det var jo det, som Paulus møtte, da han kom til Athen, så møtte han dette intellektuelle, som du kan læse om. Og da, da inngikk jo Paulus i et 
Sånn sett et ordskifte på, vi kan lese om det i Apostelens gjerninger, bare så du skjønner hva vi sliter med her i Europa. Og det som er viktig å forstå, det er jo da at at det er forskjellige makter og myndigheter som vi sliter med, mens i vår verdensdel, og så har vi da, da ser vi det i Apostlenes gjerning i 17, kan vi gå. De som fulgte med Paulus førte ham til Aten, og da Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt, i sin ånd, da han så at byen var full av avgudsbilder. I synagogen samtalte han med jødene, med dem som dyrker Gud, og på torvet samtalte han hver dag med dem som han traff på. Noen av de epikuriske og stotiske filosofer ga seg årskiftet med ham. Og noen sa, hva er vel denne ordgyteren har å si? Hør du det? Altså andre sa han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Så tok de ham med seg og førte ham opp på Arapagos og sa, kan vi få vite hva for en ny lærer som du forkynner? For undelige ting bringer du oss for øre. Vi vil derfor gjerne vite hva dette skal bety. Alle atenere og de fremmende som oppholdt seg der gav seg ikke tid til annet enn å fortelle og høre nytt. Så sto da Paulus frem midt på Arapagos og sa atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. Da jeg gikk omkring og så på deres helligdomme fant jeg et alter med denne innskrift for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden, alt som i den er, han er herre over himmel og jord, og han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tene av menneskehender, som om han trengte til noe, for det er han selv som gir alle liv og ånd og alle ting. Og så forklarer da Paulus på Guds natur, og så står det det at da de hørte om dødes oppstandelse spottet noen, mens andre sa vi vil høre deg tale om dette igjen Paulus gikk av fra dem men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro, blant dem Diosinius en av Arapagos dommerne og en kvinne ved navn Damarius og noen andre med dem så på grunn av det så har ikke vi noe Paulus brev til Atenerne kan du se? Hvorfor det? Jo, fordi Paulus hadde ingen suksess i Aten. Skjønner du? Fordi han møtte disse intellektuelle, filosofiske demonene, pleier jeg å si. Ok, og da ser vi bare Paulus, fordi det som da skjedde etterpå, derefter drog, hvis vi går inn i kapittel 18, derefter dro han fra Aten og kom til Korint. Amen. Og da kan du slå opp i første Korinthebrev, så ser du det, at hva han sier da, 
eh, när han kommer då till Korint. Jo, det han han säger då, det är er att eh, i kapitel 2 i första Korinther så säger han Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke i mesterskap i tale, eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vittnesbyrd. For jeg ville ikke vite noe annet blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Skjønner du? Og jeg var hos dere i svakhet og under stor frykt og bevd, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men i ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Halleluja. Så derfor skjedde det masse ting i Korinthvøtet. Mange mennesker blev frelst, og det blev en stor menighet der. Og det er derfor vi har første og annen Korinthbrev. For der lyktes Paulus nettopp fordi at han, at han eh, forkynte da evangeliet, eh, i stedet for da å på en måte inngå i en dialog med eh, filosoferna. Skjønner du? Ok, så det vi sliter med här i Europa, det er jo da forstandskristendom. Altså at europeerne, de har da en attitude da de skal forstå alle ting. Mens hvis du går ned til Afrika og preker i Afrika, du sier Jesus helbreder. Amen, er du blind, så blir seende. Pang, så popper øya opp på afrikanerne. De lamme går, de blinde ser, de spedalske blir renset. Hvorfor det? Jo, fordi de lever i en, I en åndelig verden hvor, hvor det intellektuelle ikke er det som er i det i centrum. Og sånn har jeg også lagt merke til det, dette her, speciellt i den protestantiske verden faktisk, hvordan man har en tonet ned dette med tegn under og mirakler. Skjønner du? Eh, hvor det intellektuelle har kommet veldig inn, og hvordan man driver med, med teologi og prøver å rive Bibelen sønder og sammen og si at det, dette er en eventyrbok. Eh, så i den katolske verden, i den ortodoxe verden, hvor jeg har jobbet i mange, mange år, så har jeg sett at det er enklere å forkynne for katolikere enn det er for mange protestanter. Det er lettere å forkynne for ortodoxe kristne än det også er for protestantiske kristne. Hvorfor det? Jo, fordi de tror på tegn under og mirakler. Skjønner du? Jeg mener, jeg husker jeg var hos Lekvalesa, Polens tidligere president og leder for solidaritet. Og jeg hade med mig to bøker til han. Den ene var Happy People on Dirt av Demon Shakaria. Og så var det Jone Eriksson, som er lam da fra halsen og der. Vittensbyrde til disse folk. Og da, når jeg ga den til Lekvalesa, så sier han, hun, sier han, eh, hun skulle vært i Kjestahova, i Jarsnagora, i Kjestahova. Der hadde hun blitt helbredet. Amen, jeg, jeg ble helt sjokkert. Ok, hva er Kjestahova for noe? Hva er Jarsnagora? Jo, det er Polens hellige plass. Der har du da bilde. Det er et svært kloster der. Jeg har vært der og preket for 300 000 mennesker på, på, på en sånn Maria-fest der, som du slapp oss til. Eh, og, og der, eh, det er jo selvfølgelig en historie her om da noen munker som kom da med 
dette himmelfallende bilde av den sorte Madonna, som da er Polens da dronning. Så de, de så stoppet oksene der, liksom, de ville ikke gå videre. Så der bygde de et stort kloster. Og inne i et av kapella der, så er dette store da bilde av den sorte Madonna der. Der kommer folk, valfarte folk, og de blir helbreda. Det henger krykker, rullestol og andre ting på veggene der, av folk som har kommet der og blitt helbreda. Amen. Og så har vi disse hellige kildene og så videre, i Frankrike og andre ser. Så det sker overnaturlige ting, kan du si. Og dette tror jo da katolikkerne på. Altså de tror da på det overnaturlige. Og det er, det er her som vi da på en måte kjemper med dette her, at vi går forbi intellektet, forbi din forstand, så du kan gripe det i tro. Halleluja, skjønner du? Så det er på en måte forskjellen eh, da. Og det er det som vi da har å slite med, fordi at eh, vi har den bakgrunnen som vi har, at vi skal forstå, vi skal skjønne alt. Ikke sant? Men Gud kan ikke forklares, han må erfares. Kristus og hva han gjorde på Gågata Kors, det, det, det kan du umulig forstå i det naturlige. Det er derfor Paulus sier det i, til romerne, når han forkynner for romerne, han sier at evangeliet om Jesus Kristus, det er en dårskap for dem som går fortapt, for men for oss så er det en Guds kraft til frelse. Så, så det er klart det at evangeliet, det er og blir dårskap. Amen. For det intellektuelle mennesket. Liksom, hva da? Han døde, en, en som døde på et kors som sa han var Guds sønn for 2000 år siden. Hva har det med mig å gjøre i den moderne verden? Liksom, og så skal man prøve å forstå det og skjønne det. Og da blir, er det dårskap for de som går fortapt. Altså evangeliet er en dårskap for europere, for de som går fortapt. Men, sier Paulus, det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Så det er her troen kommer in. Det er bare en måte å nå fram til Gud og frelse og helbredelse for å oppleve bønnesvar og hva enn det er med himlen. Det er å tro. Halleluja. Så ved tro så skjønner vi at universet er skapt av Gud. Ikke sant? At det er skapt av Guds ord. Halleluja. Så derfor, derfor kan vi alle falle på en måte i den fellen, at vi skal prøve å forklare evangeliet til folk. Eh, og da går vi fem på, for det at vi kan ikke forklare evangeliet. Det er ikke det, det står gå ut og forklare evangeliet. Nei, det går, står gå ut og forkynn evangeliet. Den som tror eh, å bli døpt skal bli frelst, ikke sant? Altså, troen den kommer å høre og høre evangeliet. Så derfor er det, som jeg sier, som jeg har opplevd, det er lettere eh, å, at katolikere blir, blir eh, helbreda enn protestanter. Og det har jeg også opplevd, at det er lettere å få lutheranere helbreda enn pinsevenner. For å si det sånn. Fordi de har hørt og hørt og hørt og hørt, og så har de ikke tatt imot det. Altså, det er en teori for dem. Amen, som jeg sier, dette, her, dette er jo forsøk som vi har gjort, ikke sant? Som jeg sa, vi stod i en menighet i, i Molde, 
Og der var det jo sterk forkyndelse, uke etter uke etter uke, ikke sant? Og jeg preket da det budskapet, så et sterkt budskap. Absolutt ingenting skjedde. Ok, jeg tok det samme budskapet, dro over fjorden der til et sted som heter Tressfjorden, hadde et stort husmøte der, der var folk sultne, der kom de fra luthersk bakgrunn, de var fremmende for budskap om tro. Jeg forkynte det samme budskapet, Guds kraft bare falt, Folk ble døpt inn i helgeånd, folk ble helbredet, og det var et liv å røre uten like. Så da tenkte jeg, hva er forskjellen? Jo, forskjellen er at disse folkene hadde ikke hørt det, de tok imot det, og så ble de forvandret. Det er derfor det står at Jesus kunne ikke gjøre noe stort i Danazaret. Hvorfor kunne ikke Jesus gjøre det? På grunn av deres vantroskyld. På grunn av vantro. Ok, for hva sa de? Ja, men er ikke dette tømmannens sønn? Vi kjenner jo brødrene hans og søsterene hans. De bor jo her hos oss. Hvem tror han at han er? Ikke sant? Så det var jo også mangel da på respekt. Skjønner du? Det er mangel på respekt. Hvem tror du at du er? Og derfor er det så viktig det der, fordi det møter vi jo. Altså hvis du ikke har tillit, eller respekt for en forkynner, så vil heller ikke det budskapet han bringer nå deg. Amen, skjønner du? Derfor kan jeg si en ting her i Norge, vet du. Og folk hører ikke på meg. Men hvis en amerikaner kommer og sier det samme, oi, det var fantastisk, liksom. Det er helt fantastisk, skjønner du? Ok, hva har det noe? Jo, det har noe med... Med tro å gjøre, det har noe med mottagerapparatet å gjøre. Skjønner du? For det må være en forventning. Det må være en forventning av tro. Ikke sant? Altså, når folk kommer langveis fra, vet du. Ikke sant? Som for eksempel flere vekkelser som har vært i Toronto, i Pensilkola, andre steder hvor folk da kommer fra verdens ende for å reise dit. Ok, det som da skjer, det er jo det at folk kommer med tro. De kommer med en forventning. Skjønner du? Amen. Og da, jo flere mennesker som samles sammen med en forventning om at Gud skal gjøre noe, dess mer tegn under og mirakler skjer. Amen. Skjønner du? Halleluja. Så derfor er det så viktig at vi forstår disse tingene her. Hva vi sliter med. Jeg mener at vi sliter med tvil, at vi sliter med vantro. Og da er jo også denne skuffelsen der, ikke sant? At vi ber for folk til helbredelse, og så blir ikke folk helbredet. Og da sier mange folk at nei, da slutter jeg å be for helbredelse. Nei, for folk blir jo ikke helbredet her. Nei, men halleluja, vi gir ikke opp for det. Det vi bygger på er jo hva Guds ord sier. Ikke erfaringen vår, skjønner du? Vi kan ikke bygge på vår erfaring. Amen, vi må bygge alene på Guds ord. Vi slutter da ikke å be om at mennesker skal bli frelst, selv om folk ikke blir frelst. Amen, nei, fordi vi vet det at... Før eller siden, så må folk bli frelst. Ja, 
Nej, det har ikke blitt fredstående her på et år. Nej, vi har gitt opp. Nei, nå bare koser vi oss dere. Det er liksom verden er på vei til fortapelse allikevel. Nei, nå har vi det morsomt. Vi drikker kaffe og, og spiser julekaker og halleluja. Ja, og har det godt sammen. Det er ikke noe vits i å prøve å evangelisere der, for det er ingen som vil høre evangeliet allikevel. Det er ingen som blir frelst her. Nej. Det skjer deg sånn som du tror. Amen. Takk og lov og pris. Halleluja, det er derfor vi trenger troende folk som kommer in og så gløder oss opp. Det er det evangelistens tjeneste er. Evangelisten, det er liksom, han kommer in og, og lager vei i vellinga. Halleluja, og skaper begeistring og tro på at mennesker skal bli frelst og løst. Ok, så... Dette med tro, det er viktig, men mangel på å handle på Guds ord, ikke sant? Fordi at vi må handle på Guds ord, vi kan ikke bare høre og høre og høre uten å handle på det, men vi må høre igen og igen og igen og igen og igen og igen. Så da blir det liksom tåpelig for mig å si, ja, hvor mange ganger har du lest Bibelen da? Har du lest Bibelen igjennom fra perm til perm? Ja, jeg har lest den en gang, sier noen. Ja, jeg har lest den to ganger, jeg har lest den tre ganger. Jeg har lest den fire ganger. God jul og godt nytt år, sier jeg da. Amen. Dette her er matpakka mi. Amen. Den leser jeg hver dag. Hvorfor det? Jo, for det er ikke en bok som du leser ut og blir ferdig med. Dette her er noe du hører igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Takk og lov og pris. Amen. Så derfor sier da Jakobs brev. Jakob, han setter ting på plass. Etter Luther, han ville ikke ha med Jakobs brev. For han mente at det var motstridende til romebrevet. Derfor i den tyske Bibel så er Jakobs brev det siste, siste brevet. Men her står det at i vers 22. At, men hver ordets gjøre, ikke bare dets høre, ellers vil dere bedra dere selv. Ok, og da er det mange kristne da som lever i et selvbedrag. Fordi de, ikke, fordi de bare hører ordet og ikke gjør etter ordet. Da lever de i et selvbedrag. Ikke sant? Hvis du vet om tienden og de hellige gaver, og du hører og hører om tienden, men du ikke gjør det ordet sier når det gjelder å gi tienden, ja, men så, så blir det et selvbedrag. Altså, du bedrar deg selv. Ja, men skjønner du? Sånn er det med alle sannhetene i Guds ord som du får servert, som blir åpenbart for dig. Åpenbaringen kommer når du handler på det. Ikke sant? Det er sånn, når du tar imot Jesus, ja vel, da får du erfare åpenbaringen av at han lever. Men hvis du bare, bare hører og ikke eh, ber frelsesbønn, ja, men så vil du aldrig få åpenbart at Jesus har frelst deg, at han er en realitet. Amen. Så derfor sier jeg, lev ikke i selvbedrag. Halleluja. Og så er det Jakob 2, 20-24. Det er også eh, utrolig sterkt her. Men vil du vite det, du forstandig menneske, troen uten gjerninger er unyttig. Og da kan du, kan du bare sette handlinger der. Altså, troen uten handlinger er unyttig. Så står det, ble ikke Abraham og far rettferdiggjort av gjerninger, 
da han offret sin sønn Isak på alteret. Du ser, troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene, og skriften ble oppfylt som sier Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet han som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser at en menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare ved tro. Og så står det Bleke Rahab, søgen på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun tok imot utsendingen og slapp dem ut en annen vei. For liksom legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten handlinger. Halleluja. Så da er det bare en ting, folkens. Det er da vi begynner å handle på Guds ord. Først da ser vi at det virker. Det var det vi hadde i dag. Gud velsigne deg. Halleluja.